0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo Leurie. Y vamos a comenzar el show. Vamos, vamos, vamos. Vamos a comenzar el show. Les digo desde ya que este episodio va a ser más corto, ¿ok? Sí. Eh... Y en el momento de grabación de este episodio no estamos seguros de cuándo va a salir, pero va a salir,
1: ¿ok? Es correcto. <ríe> Así
0: que esto puede ser: si sale en enero, son los LEM esta de enero, si sale la primera semana de febrero, como quiera son los LEM esta de enero, ¿ok? Sí. Así que vamos entonces a hoy hacer lo que a ustedes les encanta, que es responder a sus consejos, a sus cartas, a sus puticonfesiones y contestarle todo lo que tenga que ver que nos hayan enviado con algún consejo que necesitan sobre su vida amorosa, sexual, procesos interiores, que tengan que ver con nuestro desarrollo sexual. Así que vamos.
1: Vamos a empezar rapidito. Así estamos. No hay checking. Hoy no hay checking. Estamos on fire. <risa> Empiezo.
0: Ok, vamos con el primer LM. esta. Dice, hola, diosas preciosas. I know that's right. Ando pegada con su podcast. Les felicito porque le están metiendo cabrón. Y a todas las personas que les puedo recomendar que le escuchen lo hago. Mi leme esta es el siguiente. ¿Puede una persona que fue infiel cambiar a arrepentirse? O sea, no volver a ser infiel. O creen que once a cheater, always a cheater.
1: Gracias, le envío un abrazo. Leoric Valentín. Ok, en la clara. Hablando a la clara, yo pienso que eso de que once a cheater, always a cheater, no. No, porque... Y voy a tirar... Este, Ok, voy a tirar un poquito de algo un poquito de lo otro. Porque, por ejemplo, pienso que tú eres infiel porque te cogen. ¿sabes? Ya te, tú eres infiel porque te cogieron, puñeta, porque si no te cogen, no eh. pasa Leoric, nada. you
0: are a wild girl. No. O
1: sea, si no te cogen, no pasa nada. Ahora bien, hablan, vamos a hablar de acuerdos y hablando... La fidelidad es un acuerdo. Uh -huh. No es un como que un concepto así bien grande que esto entra mucho en que tiene que ver el acuerdo que se rompió. Entendíamos que este era el acuerdo que estaba. Pienso que no. O no, sea, yo no estoy... Eh, de que una vez, lo hiciste una vez, lo vas a hacer siempre. Porque entonces, ¿dónde está que se aprende de los errores? ¿Dónde está lo que no quiero hacer sentir mal a la gente que hice sentir mal? ¿Que no quiero eh, violentar un acuerdo que tenemos? Eh, uh -huh. Pienso que, que sí que se aprende. Y la clara, lo sostengo: eres infiel porque te cogieron. Porque si no, tú no sigues. Y el que muchas veces, mucha gente que es infiel, piensa que, que it's ok, que eso no está después que yo siga haciendo estas cosas en mi casa hay que definir qué es lo que es infidelidad dentro de tu relación no la infidelidad como la define la iglesia santa católica apostólica y romana so con esa
0: claro, es dentro de tu relación pero yo entiendo que esta persona está hablando de, esta persona tiene un entendimiento del que tú estás diciendo, el general este LM esta, para serles honestas, llegó hace tiempo. Llegó hace como dos años. Eh, pero Diablo. el punto lo traje ahora porque nosotras tuvimos un episodio donde hablamos de navegar procesos de infidelidad, de los matices, y por eso no lo he vuelto a traer como LM esta, porque mm -hmm. ya tuvimos ese episodio. Lo traje ahora porque... Yo he estado repensando tanto y tanto mi relación con lo que es infidelidad. Y dije, ¿tú sabes qué? Me da paso para entonces a, a hablarlo. Yo antes era el tipo de persona que decía, once a cheater, always a cheater. Uh -huh. Y también era el tipo de persona que pensaba que la infidelidad era lo peor que tú me podías hacer, como que no existe. Eso es algo yo jamás pudiera perdonar. Uh -huh, uh -huh. Y últimamente he estado dándome cuenta que es que la vida es tan gris y hay tantas situaciones donde puede ocurrir que tú rompiste un acuerdo sexual o romántico uh -huh. con tu pareja que no necesariamente significa que tú fucking eres una mala persona, que eres una horrible pareja, sí, que no amas a tu pareja. Uh -huh. Y me he quedado como, damn, like, y no solamente eso, es posible, nosotros somos seres humanos, sí. es literalmente posible que yo me enamore de dos personas, tres, uh -huh. que yo sienta uh -huh. eh, ganas sexuales para sí. más de uno o dos, claro, los acuerdos están ahí, pero que ocurre una infidelidad, yo pienso antes lo pensaba como esto, yo nunca pudiera uno? sobrellevar esto para mí, jamás lo voy a poder perdonar. Pero últimamente lo he estado pensando y yo... La infidelidad es como un depende de la relación. Estamos hablando claro, de exacto, hablando tiene de matices, muchos matices. Puede ser un indicador de algo, de muchas cosas que hacen están faltando uh -huh. en esta relación. Uh -huh. Y que siempre se ve a la persona que fue infiel como... La persona que cometió como el, el acto más de treason, lo
1: peor. Ajá. lo
0: peor, y cuando hello, hay unas cosas que para mí pudieron haber sido hasta peor que estaba haciendo la persona <risa> dentro de la relación, que no eran infidelidad, uh -huh. que influyeron en uno tomar una decisión así. Y no quiero que utilicen esto para justificar su cabonería no, si son no, sendos no, no cabrones. Es una excusa,
1: no es una excusa, no puñeta. es eso,
0: es como, por ejemplo, yo he estado viendo mucho Grace Anatomy. <risa> Baby, Grace Anatomy está, Grace Anatomy está en mí, está peleando con Sex and the City, mi favorite all-time show. Cuando yo estaba en la uni, yo lo veía mucho porque yo alquilaba los DVD en blockbuster para poder quedarme despierta toda la noche, haciendo mi ensayo. Y como Grace and Army es una serie que lleva 20 años como mm -hmm. una pendeja así, mm -hmm. pues yo, ah, yo sé que aquí yo no me voy. Esto va a estar tocando toda la noche. Nada, el punto es que lo estoy reviendo ahora y estoy reviendo tantas situaciones en la serie con mis ojos de Moni en sus 30, no Moni mm -hmm. en sus 15, 16, 17 Ajá. años. Y me, se me voy a la mente porque hay una situación en donde, uff, estas palabras me tocaron. Esta pareja esta, esta mujer está enamorada de dos hombres. Y uno, ella tiene una historia bien fuerte con este, con Dr. Estoy hablando de Teddy, si sabes la serie, estoy hablando de Teddy uh -huh. con doctor uh -huh. Owen Hunt y uh -huh. con el Neuroscience, uh -huh. el, el otro del el Brain Doctor, no uh -huh. doctor Shepard que viene después. Anyways, el punto es que Teddy decide casarse con Owen y decide tener una relación con Owen. Uh -huh. Pero... Ella todavía está enamorada del otro doctor, del neurocirujano. Ella tiene un... Le es infiel. Le es infiel a Owen la, el día de la boda. El día de la boda, es que el, el neurocirujano cabrones. le dice como que vamos a escaparnos. Y ella, no, 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 se chingan. Y mientras están chingando, nada, ella le dice... Esta es mi despedida, este uh -huh. es mi adiós. Pasan un montón de cosas y Owen Hunt se entera. Y él toma la situación como ella es lo peor, lo peor la tierra. La más puta, traicionera. Lo peor, lo peor, lo peor. Entonces hay una, un episodio donde él está hablando con Amelia, que es su ex esposa, uh -huh, y ahí uh -huh. eso es un triángulo amoroso. Uh -huh. Y ella le dice: Cabrón, tú no. Has pausado a pensar todas las situaciones traumáticas que Terry ha estado viviendo contigo en la relación en los pasados tres años, que tú la dejaste tirar por venirte detrás de mí, uh -huh. que tú la preñaste y después... No estaba seguro. Ella le empieza a nombrar todas las cosas... Ese Owen es
1: tan pendejo. Exacto.
0: Es. Ella le empieza a nombrar a Owen todas las cosas traumáticas que han ocurrido. No solamente en su relación. Algunas son culpas de Owen. Y otras uh -huh. son cosas de la vida. Uh -huh. No tienen nada que ver con Owen. Y así que, y, y a través de todo eso, Terry ha sido tu amiga. Y porque tú no le puedes dar a ella la misma gracia que ella te ha dado a ti en uh -huh. tus procesos difíciles. Y eso él le hizo un clic tan cabrón que él pudo entonces soltar como el odio que le tenía. Entonces lo que me lleva es que cuando están en la conversación que por fin él le dice a ella, vamos a hablar, él le dice, ¿tú sabes qué? Esto fue lo que me mató, le dijo, tú cometiste un acto que es bien
1: unlike you. Ah, que no se parece a ti, que no es algo que tú harías usualmente.
0: Y yo debí de haber visto eso como que te estaban pasando tantas cosas traumáticas y fuera de tu control uh -huh. que eso es un indicador que algo le está pasando a mi amiga a mi pareja, uh -huh. de que ella está tan descontrolada que cometió un acto así uh -huh. y no lo vi así y debí de haber sido tu amigo y debí de haberte wow. dado gracia de que cuando uno comete actos así como una infidelidad, actos que tú nunca tú dices, Esperaría yo nunca haría eso uh -huh. ¿por qué no lo vi como wow esta persona estaba pasando por algo tan pasando? fuerte uh -huh. que le llevó a cometer algo que no es... ni no Teddy, cometer un... Ustedes saben el personaje de Teddy, cometer un acto así. Y yo dije, wow, y eso como que me hizo pensar muchas cosas. Uh -huh. Y lo que me encantó fue que no fue que ellos volvieron juntos rápido en una relación. Él le dice a ella, en este momento, ahora, yo no puedo ni hablar contigo de una relación. Uh -huh. Pero lo que yo sí puedo hacer en este momento es ser tu amigo. Y quiero ser tu amigo. Y vamos entonces como que a trabajar como que desde ahí para acompañarte en este proceso difícil que estás pasando con muchas cosas. Y el punto es que sí, que pienso que es posible.
1: Eh, no, no estoy de acuerdo con Monster Cheater. Exacto. A cheater. Y no estamos diciendo que se justifica la infidelidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en contexto de la pregunta. Uh -huh. De verdad. Siempre hay... Y, teniendo de base que hay diferentes maneras para relacionarse también, y lo que para una persona es una infidelidad, es una de las cosas que Dani y yo hablamos a cada rato, como que lo que es infidelidad para él, para mí no lo es mm. entonces nuestros límites están ahí eh, se superponen o se underponen por, por decirlo así, y estamos evaluando constantemente como que todavía sigue para ti que esto eh, no es infidelidad o es infidelidad este... Para reforzar y seguir, como que estamos claros. Él a veces me dice, estás clara que esto para mí... <risa> sí, ok.
0: <risa> y todo eso nosotros lo hablamos en el episodio de infidelidad sí. así que para más detalles, pueden, eso, ir, pues, para pueden allá. ir a ese episodio. Ok, eh, vamos entonces al próximo Léeme Esta. Léeme Esta número 2, dice... Tengo una confesión anónima. <risa> Cuando estaba en la Jai, había este muchacho al que yo le gustaba. A mí, que las hormonas me dieron duro en la adolescencia, me gustaba cucar a los nenes. Un día nos besamos en el salón de baile y, cuando llegó el periodo de la clase de español, me metió los dedos bajo la falda, por dentro del mm. pantalón corto y me dio dedo mientras la maestra y los demás participaban de la clase. ¡Qué rico! Nadie se dio cuenta. Leoric Valentín, ¿tu reacción a esta confesión?
1: Mira, rápido, a mí se me activó un recuerdo. Se me activó <risas> un recuerdo y tengo que confesar, otra confesión, que las de los mejores eh, encuentros sexuales que yo tuve, los tuve eh, cuando estaba en mi adolescencia con gente de mi edad. Uh -huh. Con gente contemporánea. Me recuerdo, hablando de aldeo y qué sé yo qué, <ríe> esta vez que eh, las fiestas patronales, las fiestas patronales de allá de Tua Baja, y para ya lo que son las fiestas patronales ahora, no es lo mismo que eran las fiestas patronales uh -huh. hace 100 años atrás. Pues en esas fiestas patronales, a mí este muchacho era de mi edad y estudió conmigo en la escuela elemental uh -huh. y me gustaba mucho. Muchos, muchos, muchos. No puedo decir el nombre, ni el nombre ni el apodo, y no le quiero inventar uno. La cuestión es que cuando estábamos en la escuela elemental a mí me encantaba, pero pues yo pensaba que yo no le gustaba. Y como no hubo un intercambio de, para saber si yo te gusto o no te gusto, no quise preguntar. Simplemente era un crush allá, okay. de que pues me gustó, no iba, no iba a rendir fruto. Pasan los años, después ya eh, más grande, casi estoy, puedo decir que en escuela eh, superior ya después lo encuentro en unas fiestas patronales. Uh -huh. Y como que eso fue, nosotras, mis amigas y yo dábamos las rondas por las fiestas que era para exhibirnos, para que nos vieran los outfits y a ver a quién nos encontramos, para ver qué podía pasar, qué, qué, qué podía suceder y me encuentro con él. Y como que nos miramos y empezamos a hablar y, oh, que te ves bien, y qué sé yo, qué okay, tanto tiempo. Y qué sé yo, que nos fuimos para un terreno, para una casa allá. Chacho, ahí nos empezamos a besar. Qué rico esos besos con gente que tú le tienes ganas de tiempo. Eso era un besuqueo y a, y a darme de ojo. Y esa, ese beso. Y los dedos ahí, yo estaba yo con la mano ahí, yo estaba con la mano, montándole la mano a todo el que feliz. Y hasta que tocó, entonces yo dije, pues está bien, vamos a darle el bicho, le vamos el bicho, ese cabrón. Y él está ahí bien emocionado, y esto me da esa gracia porque eso denota la edad que teníamos, estamos adolescentes todavía. Y él, cuando se va a venir, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay,
0: ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero él se iba a venir de tal vez.
1: No, No, pero yo empecé a mamarle el bicho ahí ya. Ah. Y él estaba. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé si era su primera vez, si no era su primera vez. Pero mis amigas sabían que yo iba. ¿Sabes? Que yo me fui con él. Ajá. No sabían qué era lo que iba a pasar. Pero yo sabía que era lo que quería que pasara y él también. Y fue espectacular con, con la gente de tu edad para ese tiempo. Esa es mi experiencia. Eh, nunca había prisa por meterme el bicho. Ellos eran, o sea, como que nos besábamos y, y, y mucho toqueteo, y, pero esa... Delicioso, delicioso. Y esta historia, esa confesión tuya me llevó a mí ahí a ese lugar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo
0: también tengo... A mí también me calientan mucho las experiencias cuando eran gente de mi edad. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque creo que se siente rico recordar esos momentos, porque eran momentos donde uno estaba... Como que, wow ¿qué es esto? Un beso. Sí. O era prohibido. No se supone. Uh -huh. Y no puedo pensar en un momento como que en mi adultez donde he vuelto a sentir ese nivel. Ese uh -huh. nivel de uh -huh. ese... Oh my, God,
1: uh -huh. oh, my God.
0: Sabrá Dios que por eso es que me... Déjame callarme la boca. Espérate, déjame... Por eso es que maybe me gustan las personas que tengo una dinámica de poder conmigo. Porque uh -huh. es como que no se supone. No se supone. Oh, my God. Lo prohibido, lo prohibido. Oh, my God. I'm over myself. este Pero... Estoy pensando en una memoria, yo tengo, oh my God, Mel sabe que en verdad yo estaba intensín en las hay, todo el mundo lo sabe, Eso tengo muchas memorias, yo creo que una de mis favoritas, no favoritas, eh, estoy pensando en algo que yo estaba haciendo mientras la maestra no se daba cuenta, pero <risa> detrás de mi escuela, ¿qué tú dices? Mel, espérate, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué vas a decir? Los peep
2: shows.
0: ¡Ay! Pero verdad que yo hacía unos peep shows que en verdad que me tenían que pagar. Porque mean. yo hacía unos peep shows como que múltiple audiencia. Múltiple, no uh -huh. una persona. Múltiple audiencia. Te da por aquí, te da por acá. Un, ¡Oh! No, te pasaste. Yo jugaba, yo te les dije el panty ajá, basketball. Ajá. Yo hacía, así con, yo decía, basketball. Bulu, hacía bulu, así con mi sudadera. Y yo le decía, panty basketball. Yo hacía así con mi sudadera. Y ellos con los papitos los papelitos de. Eh, hacían bolitas con los papeles. De así, libreta. Tur, patata. Y yo, el que entre más, pues ve más. En verdad que yo era. Y, cosa mala. Este. Pero. Detrás de mi escuela. God. Detrás de mi escuela había unas bambúas. <risa> había unas bambúas. Y yo creo que uno de los momentos, bueno, tengo tantos momentos donde venían diferentes personas, se estacionaban en su carro. La seguridad es... de nuestra escuela vos, era asquerosa. Déjame decir una cosa. Sobre
1: todo. La ley 30 es a la no, que no, no, dice no, que no, no, no se puede permitir Personas extrañas a la escuela Nosotros
2: estudiamos en un colegio ¿Tú pensarías que eso era like eh, Difícil de entrar? No. No, 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 no Eso era un algaro Que no importaba un carajo A quién carajo entrar ahí
0: Y después yo cuando llegaba a casa mi mamá Yo pago más de colegio que de casa Tú tienes que ser así, así, así Hasta el día de hoy pues Overachiever Este <risa> este, Esto tiene You're not going harder You're not going harder Este Y si ya supiera <coughs> Chao me down. Este, pero con la gente de mi edad, con la gente de mi edad, sí. yo los tenía mucho en grupo. Uh -huh. Como que no era uno. Podían venir a veces como que cinco, seis, uno, después viene el otro, después viene el otro, después Muy viene otro, después viene el otro. Tengo, okay. Te
2: tengo otra. ¿Se ¿Te acuerdas cuando...
0: <risa>
2: eh, saludos
0: a todas las maestras que me
2: encontré con una maestra de décimo este, en los otros días. Eh, para los que no sabían que los... Los salones de maestros eran utilizados de cuartos oh. de motel por un montón de estudiantes. No, no, estoy hablando, no estoy hablando específicamente de money, pero literalmente a cada rato la gente buscaba las llaves, abrir y se metían ahí con otros estudiantes y oca. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Y quién guardaba esas llaves? Yo cogía las llaves a veces y abría, okay. pero... No sé diablo, ni para que diablo.
0: Una vez nosotros tuvimos un papelón bien fuerte que se convirtió en un chisme bien grande en la escuela. wow y en verdad, uno se pone a pensar los chismes que se forman solamente porque uno está mamando a un bicho un poquito. Sí, porque sí, yo no puedo mamar sí, un bicho es verdad. De mi edad, ¿sabes?
1: De alguien tranquilo. ¿Sabes? Había consentimiento ahí porque quieren quitarle lo bueno. La
0: raíz del asunto es que alguien estaba mamando bicho. Ajá. Wow. Y rápido,
1: para degradar que era mamona. Incluso algo más pendejo todavía, que era dos
2: muchachas se besaron y eso fue como que la última noticia. Every, ahora nosotros lo vemos como que Ay, nothing perfecto. like whatever.
1: Ay, pero en cuando yo estaba entrando como en séptimo o octavo, estaba esta pareja, que eso era nuestro, nuestro porno. Porque ellos se daban unos grajes ahí frente a todo el mundo. Dale, que se ve. Y era una cosa ahí, todo el mundo ahí pendiente cómo se besaban esos. Bueno,
0: no la quiero tirar en medio porque ella es una vulgari y una amiga que queremos mucho. Pero nosotros teníamos una amiga que todavía es, es bien amiga de Mel's, este, y yo la aprecio mucho, que hubo una temporada que ella no dejaba de grajearse con el man de ella, Dios mío, era una cosa mala, mala, eh, y bien pasionales y, así, bien, bien lenguas y, y, era, y tú, lo más cabrón era mira esto, tú sabes quién eres I love you girl, but, girl. Chure, but it was some wild times <risa> lo más cabrón era que era una cabronería porque ellos querían, no, no lo hacían a propósito pero en la clase tenía, tenía que cubrirles porque, ¿qué yo voy a hacer? Yo estoy dando de una clase de matemática. Entonces, siempre que la maestra se viraba, no te estoy jodiendo. ¡Ah! ¿En el mismo celo? Siempre que la maestra se viraba, Oye, él le hacía así a ella como que le por la falda, y ella Ajá. tenía que virarse y grajear, Perfecto. y se grajeaban, se grajeaban, eso hasta que no sé quién carajo, si era un, un alguien de la clase como que le advertía que la maestra se iba a virar, y entonces en, este, una, para en una de las
2: maestras los cogió en, una, en el me en en medio mesa. del salón no porque literalmente la maestra tuvo la clase y nosotros como que ok keeping a lookout no sé quién se pero sumió. yo no estoy diciendo
0: que esto, esto fue algo que ocurrió como por semanas literal esto era algo como constante. que constante parte de nuestra clase que todo el mundo entonces era como que todo el poquito uno no podía coger clases en paz porque a cada rato siempre es pesa, estaban tra
1: tratando de aprender de la y nosotros pareja.
0: teníamos que encubrirles como que mira pues mira la misa y mira pues mira la misa como que Sí. Bitch, get to work. Eso, pero so eso en otro sitio. Ella
2: paró la clase una vez y literalmente fue como que silencio sepulcral y ellos ahí lo que se escucharon. Y la maestra, permiso.
0: Pero yo me acuerdo y no sé si ella no sé si ella está de acuerdo. Yo sé que a ella le gustaba mucho este mans. O este boys. Este, pero yo me acuerdo que tengo una memoria de él alándole las la falda, y ella como que puñeta, como que no, como Date que quieto. ya, cabrón, este, pero,
2: lo expulsaron, so, después yeah. de eso yo creo que, pues se liberó, developed.
0: well girl, you have some wild memories, now, And so do you're I, doing much
2: better, you. you're doing much better, good for yes. you girl,
1: pues entonces siempre hay una parejita así, porque esta, es, pero eso es una cosa, y todo el mundo le hacíamos un circulito, de, que se besen, y era, casi, él, él le comía la boca, y ya, a niveles, y como, usualmente tú continúes pues, como que de piquito, esas cosas, mm -hmm. escondido, pero ellos ahí, frente, como, yo creo que les gusta.
0: ¡Ah! Se me olvidó otra memoria.
2: Yo me acabo de acordar de algo que es bien interesante porque a Moni y otra amiga de nosotros en la escuela, en nuestra clase, como que las conocían como que las que eran bien hypersexual, pero no había sé. otro corillo, que era el corillo de los nerditos, los, como que más quiet down esa gente después yo me iba a enterar que ellos hacían unos una que el next pero callados callado. que, que
1: mi peep show sí. era nada no. el, el, el comer sí, es verdad es verdad siempre hay esos grupitos también los callados que se iban para el río lo que se, la fuga cuando hacían fuga que se escapaban yo nunca hice fuga yo era siempre del grupito de los estofones, hacía mis cosas así escondidas, pero eh, estaba siempre ese grupito que se iba mm. y era el de genere. No, no se, no se escapen para Río, no corten clase para irse para el Río, que después todo el mundo sabe, sabe quiénes fueron. Y es como que, ah, no, hoy hay fuga. Y después al otro día pues venían las historias de, no, aquel chingo con aquella, que si aquella se lo estaba mamando a aquel, y es como que, guau. No, yo no tuve esas fugas, pero exo, tengo, exo. tengo una memoria de cuando yo estaba con Obsidian,
0: que esto fue en nuestro año, pues, senior, sí. Cuando yo estaba con Obsidian, ¿era mi año senior? Era mi año de once. De verdad que no me acuerdo. Sorry, daddy. Anyways. Ay,
1: puñeca.
0: That was unhinged. But I, the, the... A que lo corto,
2: a que lo borro.
1: No. Let
0: me take it back because quiero dejar claro, yo no he hablado con este man en meses, no está pasando nada. I was just being a little hoe. Ustedes saben cómo me pongo. Anyways, este, pues cuando yo era novia de Obsidian, ok, Obsidian y yo tuvimos un encuentro sexual en una van en la parte de al frente mientras mi mejor amiga estaba en la parte de atrás con el mejor amigo de Obsidian chingando en la parte de atrás. Estábamos los dos chingando con cojones like it was fu I'm fucking I'm fucking I'm fucking pero lo que a mí me lo que a mí me tenía había que esa experiencia no era que yo estaba chingando con mi amiga atrás porque eso a mí no me excita actually it's uh -huh. kind of weird este for me like thinking back on it like ella era tan como mi hermana que, es que ¿verdad, en no esa puedo regal uh -huh. no era eso lo que pasa es que mira cómo es la vida el mejor amigo de Obsidian primero fue mi jevo como cuando yo estaba Okay. el mejor oh, no, no, de los caring. mejores amigos de Obsidian, fue mi ego, pero era como, like, octavo grado, una pendeja Un combo así. familiar, nos
1: mantenemos así. En Sharing is
0: caring.
2: Exactly.
0: Era como un octavo, noveno, o algo así. Y él me dejó de una manera tan cruel, como que una, mm. una nena nueva llegó a la escuela y se enchuló de ella y me dejó. Entonces, ah, sí, sí. cuando yo conocí a Obsidian, era del mismo colegio, pero yo no sabía... Yo me imaginé que ellos eran amigos o algo, pero después, cuando yo empecé a conocer a Obsidian, que eran super panas, parte del mismo corrillo. Yo, ay, vete pa'l carajo, este cabrón, de nuevo. Y ese fue. Y la cosa es que con este nene éramos como que noviositos de teléfono, yo nunca lo vi en persona. El amigo de Obsidian. Era. Te digo después. ¿Lo que no te acuerdas de Chris? Oh, Chris. Yes, he was like era era uno de esos amores que yo lo conocí un verano eh, por messenger de estos del de msn y la, la primera noche nos dijimos te amo, estuvimos todo el verano hablando, Entonces, después yo llegué a Puerto Rico y como que... La primera
2: noche nos dijimos te amo.
0: Ajá, porque eso fue como octavo, una pendeja así, like it was like, oh my God, we were so in love. Este... Y para las personas que
2: después se preguntan, porque yo siempre digo que Mónica está delusional, aquí está. Él me dijo,
0: I love you too, nos dije, oh my God, we're going to be together forever. Y después yo llegué a Puerto Rico, comenzaban las clases y él se enamoró de la, la nena nueva que llegó a la escuela.
1: Horrible. Y
0: me dejó pues nada, dos años después yo conocí a Obsidian y me hago novia de Obsidian y cuando yo empecé a conocer, es más, tenemos una foto juntos, yo creo, este, a conocer el corrido de Obsidian, yo no, puede ser que sea este cabrón. Y yo le dije a Obsidian, entonces, eh, nuestra mejor amiga, la otra, ajá, sabía quién era. Él, él, él era obvio, porque ya sabía que él, la relación que él y yo teníamos. Y ella me dijo, ah, ¿a ti no te gusta ese muchacho? Y yo, claro que no, yo estoy con Obsidian, o sea, what the fuck. Y ella, pues dile a Obsidian quien lo invite para un party que nosotras teníamos. Y esa fue la primera noche que yo le iba a conocer a él en persona. Oh, mío. Entonces, diablo. nosotros nos conocimos en persona y yo actué como que, bitch, fuck you, like, I fucking hate you, you know. Actué normal, pero dentro estaba como que este sí. cabrón, pero yo en Belambra, yo estaba bien enamorado de Obsidian. So no, tenía, no quería nada que ver con ese man.
1: Sí, pero, pero estaba las sensaciones La como, sensación ¿todavía? de como que, you
0: did me dirty. Uh -huh, uh -huh. And, y ahora me está viendo en persona. And yes, uh -huh. I look good, bitch. You wish you was fucking me. Entonces, como yo, <ríe> como yo tenía esa finita encima, cuando nosotros vamos a la banda de Obsidian, eh, estábamos en la banda de la mamá de Obsidian y estábamos... Ahí besuqueándonos, hablándonos en corillo, esto que decir lo oh, otro. Entonces, las cosas se pusieron caliente, Ellos se van para la parte de atrás del van. Y Obsidian y yo nos quedamos al frente. Y yo dije, oh, yo voy a... I'm putting on a show. I'm putting on a show. ¿Ok? Because tú te vas a... Tú, tú vas a verme chingar a este man. Y tú... Ah, te ya, vas a partir. Y tú ah, te vas a, a morder. Y no morder, pero... Y si te vas a poner beaco, Te vas a la ¿no? y Te vas a poner beaco de verme the fuck, the, what you could have been having, bitch. Mm -hmm, mm -hmm. Y le de verdad que yo creo que le di el mejor sexo de su vida a Obsidian esa noche. <laughs>
1: Inspirada. En
0: el carro, hice mil maniobras, la pierna para acá, la pierna para acá, yeah. el gemido así, la mamasa. It was for you, daddy. But it was also for your friend.
1: <laughs> <laughs> claro. Los matices. Estas son las áreas grises. Uh
0: -huh. <laughs> so, esa es como que mi memoria así de como que gente de mi edad, un momento bello acoso. So, sí. sí. Okay. Ok, pues vamos entonces a la, léeme esta número 3, dice. aunque okay, este es medio larguito, así que aguantense. Olis, antes que todo, feliz año nuevo e infinitas gracias Moni, Leo y Mills por su labor y dedicación creando este hogar en donde todos nos hemos sentido tan segures, aceptados y nutrides. Y'all really are like the wiser, cooler, older sisters I wish I had. Pero que me toca ser a mí en esta vida, LOL. Sin más, aquí les dejo mi pregunta para leerme esta. He estado en varias relaciones y he tenido buena, mala y malísima experiencia. Después de mi último breakup de una relación sumamente abusiva con un man, me he dado cuenta que en mi vida sexual siempre he centralizado el placer de otros. Y por mucho tiempo pensaba que ciertas cosas que creía hacer por mi placer propio realmente eran conductas aprendidas por contenido xxx o por compañeros en el pasado especialmente porque sentía que durante el sexo era donde único me sentía amade y deseade hoy estoy en una relación que me nutre de tantas maneras y me ha abierto los ojos en cual, en cuanto al trato y devoción que merezco donde me he sentido amada por más que solo mi cuerpo o el placer que proveo a otros. Sin embargo, siento que en lo sexual estoy perdida, ya que he intencionado descubrir qué me da placer a mí, centralizar mi placer y no solo el de otros. Por tanto tiempo estuve performing que ahora es como si tengo que empezar de cero y a veces siento que pongo tanta presión en mi cuerpo para que reaccione a estímulos como antes que simplemente hace shutdown. Mi libido ha bajado significativamente este año porque me decepciono por no poder llegar al orgasmo y mi relación con mi pareja actual ha deteriorado por esto también. Ya que crea inseguridad en él de no sentirse deseade y aunque quisiera, no sé cómo explicarle que necesito porque ni yo misma lo sé. Mi pregunta es: ¿Cómo puedo redescubrir mi cuerpo y centralizarme en el placer sin aislar a mi pareja o frustrarme y shut down en el proceso? Leurik ah, Valentín. Me
1: dio calo frío. Ay, ya, te, Ok. Eh me siento un poquito eh, vista ahí también porque sí, muchas veces también eh, performé, sin embargo vamos a ir a las recomendaciones de entrada eh, vete y descarga la guía de Ana uh -huh. eh, para manejar eh, parte de lo que es la inteligencia sexual y empieza a ¿verdad? hablar contigo. Siento y estoy hablando de verdad desde mí y entendiendo tú lo que nos compartiste, que tiene que haber un manejo de expectativas. Tiene que haber un manejo de expectativas porque noto que hay mucha frustración y la frustración, parte de la frustración viene de las expectativas, de lo que esperamos que se dé y no se da. Y el empeño que le estamos poniendo y aún así no se da. Otra cosa que eh, para mí ha funcionado y siento que cuando somos eh, honestos, cuando tenemos estas conversaciones internas con, con, con uno mismo, salen cosas que, que pueden ser bien chocantes. O sea, tener esta honestidad y explicarte. Ya has comentado ¿verdad? que, que parte de, de, de tu sentir viene porque entendías que lo hacías parecido al porno. Ok, fine. ¿Qué de eso sí? Puedes empezar, te sugiero, para entonces darle paso a Moni y después yo seguir añadiendo, te sugiero, puedes hacer eh, un mapa de tu cuerpo. Puedes empezar haciendo un mapa de tu cuerpo. ¿Y qué vas a hacer con este mapa? Vas a... Me gustaría que lo dividieras. Te los recomiendo que lo dividas como que en, en dos áreas. Las áreas que son erógenas, que es la que nos dicen usualmente, y las que tú sabes que a ti te tocan en esas áreas y te excita o te invita a pensar en sexo, en esto. Y versus otras partes de tu cuerpo que no están puestas para ve con mucha curiosidad para explorarte, porque tiene que haber un redescubrir ese cuerpo, un redescubrir de sensaciones, uh -huh. también, porque estoy sintiendo que hay una desconexión bien cabrona. Uh -huh.
0: eh, pues de mi parte, varias cositas. Lo primero que te diría es que no creo que puedas, creo que necesitas ayuda profesional. Entonces, uh -huh. si necesitas ayuda profesional, esta idea que tú tienes de es que tengo que ¿Cómo se lo comunico a mi pareja? Es que tú sola no te estás dando cuenta que no Exacto. tienes las herramientas para comunicarle exactamente a tu pareja. Hay algo que yo he descubrido de cuando uno necesita de que su pareja sea paciente con, con, contigo. Porque tú dices, me está causando problemas, esta persona pues como que quiere chingar, quiere estas cosas, y yo estoy en un proceso bien diferente. Yo pienso que la desesperación de la otra pareja puede venir de que no se está haciendo nada. También, bien, como... Bien por lo menos desde mis perspectivas. Yo sería una pareja mucho más paciente y empática y cariñosa con mi pareja que está pasando un proceso si yo veo que esa persona, o ambos, ¿verdad? Estamos haciendo algo por uh -huh. la situación. Yo creo que la desesperación y el aborrecimiento entra cuando uno dice, pero ¿cuándo se va a resolver esta situación? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero es que si no, te si no se está haciendo nada, pues como sí, carajo. Ni, sé qué, está, ni sé qué es lo que está
1: pasando en concreto.
0: So, yo pienso que aunque tú no sepas exactamente cómo explicarle a tu pareja ahora mismo lo que estás pasando, yo sí le diría, yo estoy pasando algo. Uh -huh. Exactamente qué es, no sé. Pero sí sé que esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer una sesión de coach sexual con Ana, de VPL, ¿verdad? O voy a ir a un sex therapist. Y voy a entonces, hablar con esta persona, a ver si me encuentra, me ayuda a encontrar las palabras para yo poder dejar con esta situación y cual sea que sea el, el, el tratamiento o las acciones que se tomen. Y vamos entonces a navegarlo de esta manera. Yo lo vería como que ok, pues we're going somewhere, we're moving, we're doing something, ¿verdad? este Versus just, no sé cuándo va a pasar, no sé cuánto tiempo yo tendré esto. Ahí uh -huh. es como ok, pues ¿qué vamos a hacer? La otra es que también yo he encontrado que para procesos de sexualidad, a veces pensamos, y sí, a veces hay que hacer cosas sexuales diferentes, pero a veces no necesariamente algo sexual. Uh -huh. Uh -huh. Le he hablado de esto mucho, de que ella empezara a coger estas clases de baile, de belly dance específicamente, sí. le ayudó tanto a saber cómo mejor Alce sexualmente, qué es lo que le gustaba, es de esta manera... Y a veces pensamos que la solución es, pues tengo que... Pues sí, pienso que te un sex therapy, sex coach y buscar qué te gusta sexualmente. Eso es parte de... Pero uh -huh. también ábrete a explorar cosas que no sean específicamente
1: Relaciones sexuales, sí.
0: pero que están atadas a tu sensualidad. Eso es, a tu sensualidad. Porque tú estás teniendo una, una situación donde es lo que me gustaba, lo que sensorialmente uh -huh. me gustaba antes... Ya no me gusta o a veces me gusta, a veces no. So, hay una conexión sensual y de nuevo, siempre os recomendamos el Sensual Self Journal de Evian Whitney puede ser una gran herramienta sí. para tú redescubrir tu sensualidad, reconectar contigo misma. Eh, y mientras tanto, haz actividades que tengan que ver con sensualidad. Baile, mira, hasta cocina. Sí. Degustación, sí. barro, cosas con que tengan que ver Con las sensaciones que tenga que Y que, que, que da una clase de hacer velas. Como que cosas que tengan que ver con qué, qué sensaciones sí. yo estoy sintiendo. Y yo la acompañaría esas actividades junto con mi discusión con mi sex therapist o sex coach. O junto y con las reflexiones en el Sensual Self Journal de Evian Winnie. Porque un ya nosotras les dimos a ustedes el ejemplo de que no es lo mismo. La vez que Leo hizo el vision board, así por uh -huh. la actividad, por hacerla, a hacerla con unas preguntas antes, unas preguntas después, una, un espacio de reflexión que es lo que entonces mueve el cambio y te ayuda a adentrarte más profundo a ti para que entonces puedas ir redescubriéndote. Y yo creo que algo que también te quiero decir, que yo creo que tienes que saber que es okay dar muerte o soltar la etapa de ti donde a lo mejor te gustaban esas cosas uh -huh, uh -huh. y ya no. Sí. Hemos hablado de esto mucho, de la sexualidad es cambiante, expansiva, solamente porque a mí me gustaba algo hace dos años o siempre ha sido lo que Exacto. me hacía venir. No Ajá. necesariamente significa que ahora algo está mal en mí porque ya no puedo venirme de nuevo de esa sí, manera que manera. me venía antes. La sexualidad Cambia todo el tiempo. No podemos esperar que uno siempre le guste lo mismo, que uno hay algo mal en mí porque ya no me gusta lo de antes. Ya dejemos de estar atada a la que era antes o a lo que siempre me gustaba antes, la misma. La antes. En vez de pensarlo como una oportunidad de, de descubrir entonces ahora la
1: persona que soy.
0: So, eso es lo que te diría.
1: Eso está bueno, lo puedes este, com complementar con un diario, pero en este diario, no sé si, si esto te pasa o le pasa a la gente que nos está viendo aquí, pero hay veces que yo en mi cerebro, en mi mente, sé lo que me pasa, pero no, no puedo bajarlo a poder decirlo. Uh -huh. Sé lo que me pasa, está en la cabeza ahí, pero hasta que yo no lo saque de ahí y lo ponga o en papel o se lo diga a alguien, no es tangible, no es real, no puedo hacer algo con eso. Por eso escribir para mí es bien importante. A veces llevar un registro de cómo te quieres sentir, Pensar qué cosas, las sensaciones que quieres volver a sentir. Ok, sí, quieres volver a tener un orgasmo, pero ¿de qué manera? ¿Has pensado otras maneras en las que podrías este, tener un orgasmo? Por ejemplo, cuando te sugerí que explores otras áreas de tu cuerpo, que las dividas en las cosas que te parece que son este, sexuales o que son sensuales versus las que no, para ti no. Por ejemplo, hay veces que... A mí, un área que no es para nada eh, sexual, pero que me activa es esta parte de mm. entre el codo, esa parte, esa parte entre el brazo y el antebrazo. Eh, pasarme la lengua por ahí son cosas que yo hago por mí para ver cómo me siento y hay veces que le digo, a, a veces Dani me está besando como que el brazo y yo le digo no y grajeame, grajeame esa y Dani se pone ahí como si estuviera comiendo un pollo o lo que sea y a veces a dos manos coge mi, y sigue ahí y se revuelca y eso, eh, bueno yo me viro hasta los ojos eh, son sensaciones nuevas y diferentes, sí. verdad, que pueden activar Además de estas otras cosas, pueden realizar otras actividades que no son y no siempre están conectadas al sexo. Te pueden eh, despertar estas sensaciones que estamos buscando. Y como dijo Moni, vamos a dejar de querer ser la que yo era hace no sé cuánto tiempo. Uh -huh. Porque si cambiamos? Estamos en cambio constante y la sexualidad es expansiva. Bien, hay que mirar la sexualidad con mucha curiosidad, pero esta curiosidad uh -huh. de quiero aprender, de quiero descubrir, redescubrir. Quiero reescribir la historia. Esta es porque no durmió. Estoy en mi última batería.
0: Okay. Ya van a Estoy ya. en mi última batería de la noche que tuve anoche y como que la vine a grabar hoy. Eh, lo último que te quiero decir es que nosotras tenemos un episodio que se llama... no, no Honestamente no me acuerdo. Lo busco en los show notes. Pero era un episodio sobre cómo reconectar con tu pareja luego de una discusión, ¿te acuerdas? Ah, después de
1: un argumento. Después ya, de un Andres, argumento.
0: Sí. Y aunque no están teniendo un argumento, pero muchas de las cosas que discutimos en ese episodio uh -huh. pienso que las puedes utilizar con tu pareja para reconectar durante este proceso. Eh, ok. Así que... Vamos entonces ahora a putearte... Estamos short on time, así que este vamos a putearte. Para putearte, es espérate, ¿dónde está? ¿Dó? Espérate, ¿dónde está? Ok, está aquí abajo. Ajá. Ok, so... So, Espérate, espérate, no lo enseñes todavía. pero Bueno, ya la han visto, pero... Ya salió. Es más, tráemelo, tráemelo, tráemelo acá. Está ahí, lo voy a poner no así, vieron. mira. Esa, así. Exacto, exacto, así, así. Ok, pues ustedes saben que anteriormente donde estaban sentadas las invitadas... Estaba la Putiliza. Y miren, la Putiliza ha pasado horas de caín con nosotros. Bueno, está todo jodida. Yo creo que yo la corté súper <risa> mal para que cupiera en el frame. Este, ya en Patreon ha hecho muchas apariencias. Sí. Y la Putiliza de verdad que ha sido... sirvió su propósito. Claro que sí. Pero cuando yo estaba viendo los episodios de Ley de Barbie, de Soft, eh, de Fuego, yo... Es que en esa esquina no puedo bregar con verdad, utiliza. De verdad que no, no, ella no, ¿qué carajo ella hace ahí? Ella no va ahí, ella no tiene nada que ver con nuestra experiencia como mujeres caribeñas. Esto es una europea. Eh, no sé, esto yo lo compré en Shane. <ríe> por cinco pesos. It was just like, I'm like, no. Hay algo y me tenía mala, me tenía mala. Así que yo... Este estaba buscando artistas. Sí, nos tenía. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Estaba buscando artistas de nuestra comunidad uh -huh. para comprarle un arte que pudiéramos, que pudiera vivir con nosotros, un arte hecho por una persona caribeña, queer, y que sea alguien dentro de la comunidad de liberación uh -huh. sexual. Uh -huh. Uh -huh. Y después pensé en.
1: Y estaba tan cerquita.
0: Estaba tan cerquita. Siempre no estaba porque cara. yo dije. ¡Oh! Tengo que ir a ver el arte de Rubén Rolando. Porque voy a onbeo. Es más, vamos a hacerlo más dramático. Dame la putiliza. La estoy cogiendo con los dedos de los pies.
1: <risa> me... Putiliza is out. out. Adiós. Ok. Serviste a tu propósito.
0: Rubén Rolando is in.
1: Yes. Okay. Welcome.
0: So, para explicarle. Este. Este painting. Ah, se vea así. Se, para que se vea bien. Este, estoy bastante segura, Leo. Si quieres buscar, creo que. Ah, el micrófono. Ya me agarraré. Ok, agarrarlo. Ok. Pues, cuando yo estaba buscando, yo como que, ok, entré al Instagram de Rubén para ver todos los artes que Rubén ha hecho. Cuál me hacía más sentido. Yo creo que yo estaba bastante segura que yo quería que fuese Rubén. Uh -huh. Porque. Rubén, ¿quieres explicar un poquito por qué queremos que y, pase Rubén?
1: Ya, ya tengo el chichadito en la boca. Tengo el chichadito en la boca. Eh, Rubén nos dio esta oportunidad de nosotras eh, trabajar y participar, mostrar nuestro trabajo en el chichadito Little Fox en su cuarta, cuarta edición. Ahí fue que nosotras, eh, vamos a decir que dimos rienda suelta a estas otras etapas. Y además de ser eh, espacio de liberación sexual, el eh, Chichaito es una, una muestra de arte. De arte erótica. Eh, erótica y mucha gente caribeña. ¿Qué pasa? Ahí hay... Rubén también comparte su arte. Uh -huh. Y tiene un talento cabrón. Uh -huh. so, ¿Fue fácil y difícil escoger este? Ok. Yo vi varios. Um,
0: pero cuando vi este fue como que yo creo que es que tiene que ser este. Ustedes lo están viendo así, pero uh -huh. esto estaba en blanco y negro. Uh -huh. Si sí, yo estaba viendo los que Rubén tenía colorizados para que fuese, pero uh -huh. dije, tú sabes qué, para el carajo, aunque sea en blanco y negro, es que este en el Instagram de Rubén, Rubén le puso abundancia visualizar la cosecha. Y cuando yo vi la mata de plátano salir del genital yeah. de esta persona, yo dije, that's it. That, y, y la naturaleza alrededor, la abundancia, yo dije, esa es la, esa es la, el cover de Vulgar Maravilla, porque mm -hmm. nosotras escogimos estar envueltas en una mata de plátano, una, una hoja de plátano? de plátano, simboliza que somos mujeres caribeñas, ¿verdad? Simboliza que la sexualidad es parte de nuestra naturaleza, simboliza que... Lo que yo siempre digo, la sexualidad y la espiritualidad van de una a una porque es nuestra energía de creación de lo que ustedes están viendo aquí. Y cuando yo vi esto, yo le dije a Rubén como, ok, es, imprímeme esto, por favor, nosotros se los pagamos, whatever. Y lo que me sorprendió y lo que, lo que pienso que es bien bonito es que yo le había dicho a Rubén la importancia de este, este arte porque queríamos que fuese el arte que acompañara a la invitada. Uh -huh. Es el arte que está que estaba al lado de Ana tú me entiendes, que va a estar al lado de todos los invitados de ahora en adelante. Y yo dije, es bien importante que sea un arte de alguien de nuestra comunidad, que refleje sí. lo que nosotras pensamos. Bela Stands fue lo que es Bulgar Maravilla. Y entonces, lo que fue muy bonito fue que cuando me encontré, ¿verdad?, con Rubén para verlo... Y Rubén es
1: tan chulo.
0: Yo vi que estaba colorizado y Rubén actually nos envió una foto de cómo él cogió esta versión en blanco y negro, cogió nuestra portada del podcast y dijo, mm -hmm. yo lo coloricé según sus Hizo colores. Mm -hmm. Y si ustedes ven, no sé si se ve bien, pero esto, el rosita que está aquí como de highlight, como esto. Haciendo es,
1: sombrita. Es el rosita
0: de Vulgar Maravilla. A nivel personal, yo conozco de Rubén desde un año, casi uno o dos años antes de que yo creara el Vulgar Maravilla, que yo no tenía ninguna plataforma. Yo era como que alguien normal ahí, whatever. No tenía, no, no estaba en mi back creativo. Yo escuché a Rubén hablar, no, honestamente, no me acuerdo. Fue en un simposio o algo. Sobre su experiencia creciendo con su madre. Y yo dije, wow, qué persona como que más grandiosa. Y le sí, empecé a seguir. Sí. Eh, así que fue como que para mí un full circle moment de pasarles el fan de Rubén a que estar en comunidad, ¿verdad? Y que nos haya dado nuestra primera oportunidad y que sea este grande artista. Tener a Miggy, artista es so beautiful. Es cabrón. que nosotras no le pedimos a Rubén que hiciera esto. Nosotros le pedimos en blanco y negro como que uh -huh. lo íbamos a tener ahí uh -huh. y que Rubén uh -huh. haya hecho esto como que con cuidado, con cara. Ay, Dios mío, pero yo siempre todo me da emoción. No puedo bregar, porque yo soy tan emocionada. Es que... Es que Estábamos teniendo el, el, el episodio de Love Languages, mm. moderno. Esto es un lenguaje sí. de amor. Esto es una manera de decir, sí. como que no me lo pidieron, pero yo quiero que se vea bonito para ella. Yo quiero que tenga el color. Yo voy a poner el esfuerzo de buscar los colores de ella. Como que, it just it means a lot.
1: Pero like. es que tú ves a Rubén. Tú ves el cuidado, como él nos recibió allá en, mm. en Manatí, como nos ha ofrecido su espacio también. Y la Clara, cuando se nota cuando la gente admira tu trabajo. Esto es una demostración yeah. de que admiran tu trabajo, que creen en nosotros y pueden poner su arte también a resonar con nosotras. Así que Rubén, Rubén, Rubén está. Gracias, gracias. Pienso que quería decir
0: mucho más sobre lo que significaba sí. el visual del arte, pero estoy emocional Lo sí. que sí quiero decir es que la pantalla es una luna. Uh -huh. Y en el tarot... Está lleno de detalles. Este, uh -huh. este
1: arte está lleno de detalles. Uh -huh. de en simbolismo. el tarot,
0: cuando uh -huh. una figura está acompañada con la luna las estrellas, ya sea en la ropa, en la corona, uno tiene que ver porque eso significa algo bien poderoso. También significó algo bien bonito para mí que estemos acompañadas por la luna aquí. Um, y por el astro. So,
1: abundancia, abundancia. Abundancia,
0: la visualiza la Fasco, cosecha, mm. liberación sexual caribeña. Terreno fértil. Seguimos okay. con los plátanos.
1: <risa> y tiene, mira, tiene hasta frutos. O sea, hay, hay terreno fértil, abundancia, terreno fértil. hay fruto. Terreno
0: fértil, vulgar y rosito. Gracias Rubén, gracias Rubén, eh, gracias por tanto. Y en el tarot también cuando una figura está tocando eh, agua la, uh -huh, a la misma uh -huh. vez que tierra uh -huh. y hay una secuencia significa algo bien poderoso, so, gracias. Eh, tenemos que wrap it up porque yes. tenemos que ir de aquí, así que... Les recordamos que, por favor, nos sigan en Instagram, TikTok y Twitter, apoyen, eh, bajo Adburger Maravilla, apoyen nuestro Patreon para mantener las luces prendidas en este hogar, eh, sigan a Rubén underscore Rolando, ¿verdad? Creo que, si no, lo Rubén allí, Rolando, Rubén sí. Rolando eh, para seguirle no vayan a comprar esto, este es nuestro arte. No, no Compren el black and
1: white, pero este
0: es el de nosotros. Rubén, no se lo vende a más nadie. Este es Special Edition Bulgari. Ok. Eh, ah, menos que hagamos un collab. Exacto. Anyways, y Rubén también viene por ahí de invitada. Ah, Trontis. es Rubén
1: underscore Rolando. Pues
0: estaba bien. Boom. Ok. Eh, también recuerden seguir nuestras redes sociales individuales
1: en Soylamoni. Square Valentín. Melzen at Y Leo, Ciérranos. Nos vamos una vez más diciéndoles y recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.